0: después de tantos años de no verte, he estado buscando qué he estado haciendo durante todo este tiempo <ríe> y parece que han pasado muchas cosas en su sí. vida. Así que, ¿estudiaste psicología en Barcelona?
1: No, estudié psicología en La Laguna. Ah, La Laguna. Y mm. luego hiciste un máster de neuropsicología Neuropsicología clínica, sí, en Barcelona. Vale. Tres en años de máster. Tres años. Y ahora está tanto plaza en el máster. Y ahora, aparte de, ahora estoy trabajando como neuropsicóloga, la población a la que me dedico es la discapacidad intelectual y aparte de eso evidentemente mmm, no todos los casos que me llegan son de neuropsicología, propios de daño cerebral o enfermedades neurodegenerativas o, y entonces pues una parte sí que se la dedico a, a la parte más, más de psicología, de psicoterapia. ¿Y en qué se
0: diferencia la neuropsicología de la psicología? A ver, explícamelo a mí que yo no a
1: tengo ver... ni idea del tema. La neuropsicología es una parte de la psicología, ¿va? pero en la, es una ciencia que lo que se centra es en estudiar el sistema nervioso central, uh -huh. las alteraciones en el sistema nervioso central y cómo afectan a tu comportamiento, a tus emociones, a tu vida en general. O sea, estamos hablando de patologías estructurales que afectan al comportamiento. Exactamente, que afectan al comportamiento y a las emociones. Bueno, estructurales, vale. no sé si son estructurales sí, o no necesariamente. Porque... no necesariamente tiene que haber, vale. so, sobre todo que yo creo que como la medicina ha avanzado, pero no lo suficiente como para eh, detectar esos fallos estructurales, claro. ¿vale? Muchas veces son fallos funcionales del funcionamiento de esas estructuras. Ah. La estructura está perfectamente, ah. pero la carretera que conecta esa parte del cerebro con otra parte está mal asfaltada y yeah. entonces se producen esos déficits a nivel... No. Cognitivo, emocional, uh -huh. eh, social, uh -huh. ¿vale? Entonces, claro que, evidentemente, para la psicoterapia, a mí la herramienta de la neuropsicología me ha aportado muchísimo, porque entiendo cómo funciona el cerebro de la gente, entiendo cuando una persona es impulsiva, porque es impulsiva, cuando una persona sufre, porque sufre, eh, me ha ayudado a, a, a ser mejor psicoterapeuta, ¿vale? uh -huh. No solamente mejor neuropsicóloga, sino... O buena neuropsicóloga o neuropsicóloga, y punto, sino también como, como psicoterapeuta. Y esto, pues, pues muchísimas situaciones, ¿no? El que la gente entienda que el cerebro no es un 2 más 2, el cerebro es mucho más que, mucho que más eso. Que y más, que a es más. veces 2 más 2 no, no son 4, son 16. <risa> ¿No? este punto. Entonces he estado en eso, eh, me formé en Barcelona, me volví para acá, estuve en Algeciras también trabajando principalmente en una clínica de neurorehabilitación con niños. Descubrí toda la parte infantil que le tenía un poco de, como de susto, estaba más orientada a las demencias, a los ictus, a operaciones por tumores Y todo esto en niños es como al principio asusta mucho por la parte de dar las noticias, cómo trabajar con los padres Cómo, cómo me voy a mi casa sabiendo que este niño claro. no va a mejorar claro. o que va incluso a empeorar sí. Y se me quitó el, el miedo inicial ese que tenía, esa reticencia, y al volverme de Algeciras, pues la cosa va rodando, ¿no? Poco a poco me empezaron a llegar niños, más niños, más niños, más niños, más niños. Y lo que te digo, pues algunos tienen problemas de funcionamiento de su cerebro, como los trastornos por déficit de atención, otros porque tienen discapacidad por un retraso madurativo, sea, cual sea el origen, y otros es más de psicoterapia, pues niños que están sufriendo, más de lo... Normal para la edad que tienen. Ajá. ¿Sabes que una vez me dijeron, cuando
0: le contaba mis penas a alguien después de trabajar, me dijeron: Ay, tu trabajo, el tipo de estrés que tienes en tu trabajo se parece mucho al de los médicos que lidian con niños, porque los padres no saben interpretar qué es lo que ocurre al niño, entonces se estresan muchísimo y cuando te vienen te pasan una carga de estrés muy grande, ¿no? Mm. Porque no podemos interpretar lo que le pasa al animal. Y de ahí venía que te preguntaran en la cocina antes eh, cómo se traduce compassion fatigue al, al español. Porque es una cosa que se da muchísimo en veterinaria y me gustaría empezar hablando de esto. Vale. porque me gustaría hablar del rol del veterinario como, como lidia con estas situaciones, nosotros no recibimos ninguna formación en psicología durante la carrera y luego nos la tenemos que ver cuando estamos en la consulta y es algo que aprendemos gradualmente a lo largo de los años,
1: pero bastante complicado, sí, como verdad, te podrás imaginar. No, no entiendo, en psicología tampoco nos enseñan de duelo ni de... ¿No? ¿Cómo preparar? No. Ay, Ay es, qué fuerte, ¿no? Sí, esto es una... Es formación que tú tienes que buscar después y te das cuenta, hay gente que pues, nace sabiendo cómo gestionar las emociones que surgen cuando está dando una mala noticia y hay gente que, pues como yo, que yo me pondría a llorar con la persona, me voy a mi casa echa polvo y me he tenido que formar en duelo para poder dar una mala noticia, para saber si puedo llorar o no puedo llorar con un paciente, para saber cómo gestionar esa compassion fatigue. ¿Qué pasa? Este, este punto de... Pero no hay dentro de la carrera específico de duelo, ni, bueno, ya pasa por encima los procesos de duelo, los pasos que, ¿no? Las Qué estafas, fuerte, por porque ciclo. me parece un tema tan importante, ¿no? Mm -hmm. Por lo menos, hombre, yo yo entiendo
0: que la eutanasia en, en España todavía no está legalizada, creo que las noticias esta semana han sido que posiblemente ya por fin se legalice, sí, por fin, y quizás podremos aprender algo del terreno de la veterinaria porque nosotros llevamos muchísimos años de experiencia <risa> <en el ámbula risa> sin, de <cámbulo> sin <risa> ningún
1: tipo de,
0: <risa> de, de formación <risa> ni... Sí. Sí. Y, y bueno, y tienes el, el pre en el que nosotros hablamos muchísimo de calidad de vida. Eh, de hecho, se han elaborado cuestionarios para valorar la calidad de vida de los animales. Yo no
1: sé si existen pues, cuestionarios para valorar la, vida, la calidad de vida en sí, humanos cuando, en cuando, cuando hay enfermedad, sí, cuando sí. hay dolor crónico, cuando hay demencia, cuando hay discapacidad intelectual, que no es una enfermedad, mm. pero también valoramos la calidad de vida de los Y existen muchos cuestionarios validados. ¿Existen unos cuantos cuestionarios? Para... Sí, sí hay sí, sí hay cuestionarios. De hecho, en las residencias de ancianos, uno de los cuestionarios que, por lo menos yo entiendo que debe estar dentro del protocolo, es el de calidad de vida del, Ajá, del cliente, sí. por decirlo de alguna manera, del, del usuario de la residencia, Ajá. tenga o no tenga una enfermedad crónica, simplemente por el hecho estar institucionalizado, Ajá. ya tienes que valorar su, su
0: calidad. Pues miraba ayer unas guías que se publicaron en el 2016 sobre cuidados paliativos y hospice care, que no uh -huh. sé cómo se traduce esto eso sí. tampoco, y, y bueno, tenían una pirámide en la que se destacaba el, 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 el aspecto físico del bienestar, luego el aspecto social, porque los animales también tienen, ¿Tienen un aspecto, aspecto social? social, entonces si un animal eh, envejece, y pierde movilidad o pierde o cambia de comportamiento, puede correr el riesgo de quedarse aislado en el hogar y de tener uh -huh. que, que adoptar un rol que no era el que tenía antes y eso le puede perjudicar y tal. Y luego el emocional también, porque los animales sufren, igualmente, entonces es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Y, y bueno, y, y bueno, siempre las, las guías son súper, super elaboradas, están súper elaboradas, eh, incluso mmm, Hablan de métodos para de, de la eutanasia, como si tienes que sedar o no sedar al principio. En el aspecto de cómo, cómo llevar la eutanasia en sí, en sí mismo es, es, un, es bastante particular, porque depende muchísimo de del momento del de paciente, de cómo tenga las venas, de si, si va a estar eh, agitado y, y, y
1: va, va a complicar complicar
0: el asunto para sí mismo y para los propietarios. Entonces hay veces que se da muy, hay veces que no. Porque también el problema de esa edad es que el ritmo cardíaco disminuye y entonces el tiempo que se tarda, que tarda al final el, el, en hacer el, efecto, el, en hacer ¿no? efecto el, el, la, la inyección que le... Que, que le pones, pues pues también hace todo mucho más largo y, y, y penoso, ¿no? Entonces se, 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 hay, hay varias maneras, pero ayer uh -huh. estaba leyendo estudios de, de cómo reaccionaban los propietarios, si existía una relación entre estar o no estar presente en el momento de la eutanasia y si eso influía en el duelo eh, y en el sentimiento de culpa y ponían que no, que no ver, al final el estudio había, había determinado, se había sacado la conclusión de que no influía estar o no estar en el momento de la eutanasia.
1: Mm.
0: Y, me, y eso es algo que se, que se debate mucho y me gustaría saber tu punto de vista al respecto. Pues mira sí influía en la culpa, por lo visto, que había más gente que se sentía culpable de no estar, eh, pero no influía en la intensidad del, pues, del estrés postraumático,
1: o de la recuperación... O de la
0: complejidad del duelo. En sí
1: mismo Yo lo que sí te puedo decir del duelo es que eh, no hay dos duelos iguales, ¿vale? No hay dos formas de afrontar el final de la vida iguales, sea de un animal, sea de una persona, sea de un coche, da igual. O sea, perder algo y no volverlo a recuperar, no hay dos personas que lo gestionen igual de hecho, esto pasa mucho, ¿no?, en familias, pero tú cómo te lo puedes tomar así cuando yo estoy hundido y te veo que tú sales y sigues con tu vida, ¿no? Esto de la procesión va por dentro, es verdad. Eh, y sí que mmm, no hay, por decirlo de alguna manera, un libro en el que tú digas, oye, se ha demostrado un estudio de una N de no sé cuánto, eh, significativa, como para poder decir que podemos generalizar esto al resto de la población... Que diga que cuando alguien muere, verlo muerto, o sea, asomarte y decir, vale, veo el cadáver ahí, eh, o estar presente en el proceso de morirse, eh, sea mejor o peor. Esto es una elección total y absolutamente particular, personal, que hay que informar de ella. Tienes que decidir si quieres estar o no quieres estar presente en esto, ¿vale? Eh, el tema de la muerte sigue siendo un tabú para todos vale, porque si hay algo claro es que aquí no nos va a quedar nadie pero sin embargo pensar en esto a todos nos agobia y a todos nos genera ansiedad emociones negativas. Eh, y no, no emociones negativas porque yo además una de las cosas que lucho mucho es con cambiar esto de las emociones negativas, las emociones no son ni negativas ni positivas las emociones son emociones tienen su función y cuando se vuelven disfuncionales es cuando son negativas la euforia la alegría extrema no es una emoción positiva, es una emoción negativa. Te lleva a hacer cosas que luego te vas a arrepentir, ¿vale? Entonces, la gente, como le pone el, la etiqueta de... A pensar en esto me pone triste, mejor mañana tomo la decisión ahí en el veterinario de si quiero estar o no quiero estar. Pues no te has dado el tiempo para reflexionar en cuáles pueden ser las consecuencias de no estar, ¿vale? Eh, yo creo que es algo súper particular que hay que informar y que hay que decir... Tienes que ser muy consciente de que va a haber una diferencia si estás y si no estás. No te puedo decir cómo te vas a sentir, pero es diferente. Si estás, a lo mejor el trauma va a ser mucho mayor, pero a lo mejor si estás, el trauma es mucho menor. Uh -huh. Eso, el que se tiene que conocer sus propios duelos es uno. Yo no quise ver a mi abuela muerta. Uh -huh. Y me estuve arrepintiendo mucho tiempo hasta que entendí que fue una decisión que yo tomé. Uh -huh. Que yo no la quería ver así, yo la quería recordar como, como, como era. Entonces esto, hasta que uno lo entiende, pues sí, tiene, pues vamos tomando decisiones un poco a salto de mata y son cosas súper importantes porque te pueden marcar un poco el curso emocional de un año de tu vida, de dos, pues de sí, cinco o de sí, los que próximos veinte. la duración mm. es... La duración no. es, depende porque también mm, tú le dices a una persona que tiene un animal con una enfermedad crónica eh, y el animalito se muere y te dice estoy hundida y llevo tres años que no me recupero y que no consigo salir adelante y, y luego hay otros que le, le dice bueno vamos a preguntarle a una persona que su animal se murió de repente que lo atropellaron y, y murió y a lo mejor esa persona tú piensas que es mucho mejor vivirlo así te dice pues yo a mí me encantaría estar en tu lugar porque me habría dado tiempo de despedirme de mi animal claro sí en
0: general también había otro estudio de esto de, de, de qué ocurría cuando la brusquedad de la muerte era como cuando en accidentes de tráfico que tenemos muchos normalmente ves a la gente muy 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 ansiosa no no normal no normal o sea, cuando de repente todo está bien y de repente ya no lo está exacto
1: un, un, el un shock infarto, tremendo
0: un... y generalmente se queda cuando hablas con clientes se quedan tocados durante mucho más tiempo porque ah. claro al no esperarlo sin embargo, en, diagnóstico, en diagnósticos de cáncer, por ejemplo, donde la gente como tiene que más asumido que, que, que bueno, que ahí no hay culpa ni nada, que, que, que bueno, que es lo que sí. hay. Tienen un tiempo gradual para, para acostumbrarse al hecho, generalmente, a menos que sea un tumor así muy invasivo que ya, y, ¿sabes? Sí. Un caso en el que ya te llegue el, el, el animal en estado terminal. Pero se llevan mejor esos casos en los que... La, la enfermedad te permite o en pacientes seniles en los que es la vejez la, los que nos lleva a la eutanasia uh -huh. que se van deteriorando y la movilidad va degenerando poquito a poco en esos casos como también se lleva
1: es muy triste igualmente pero se lleva, claro. se lleva mejor claro sí que sí que es verdad que evidentemente uno nunca sabe cómo va a afrontar el final de la vida hasta de de un ser querido hasta que, hasta hasta que, que te adelante
0: Pero me parece muy interesante lo que dices de, de decirle al propietario que es una elección. Que elija lo que elija, es una decisión suya que va a influir en cómo lleva su duelo. Porque eso, por ejemplo, yo nunca se lo he dicho a nadie, ¿no? Porque yo, yo lo que hago, para que tú te hagas una idea, después uh -huh. de 18, 18 años de experiencia, es un poco, si conozco a los propietarios... Mmm, Casi para mí peor porque me da más pena, pero, pero casi que conozco mejor ya qué decisiones han tomado. Luego tienes que tomar la decisión de la cremación, del entierro, que si esto, que si lo otro, ¿no? Entonces ha hablado todas esas cosas ya de antemano. Yo generalmente hablo, eh, voy hablando con ellos de calidad de vida eh, y es un tema ¿Vale? que ahora, intento hablar abiertamente. Hablo de cuatro criterios muy simples que son ausencia de dolor. Eh, interacción con el propietario, habilidad para explorar el, el, el entorno. entorno, que es como ¿no? la, la el instinto de exploración y, y la movilidad. hoy sí, la dije. A ver. No, movilidad, interacción con el propietario, eh, habilidad bien. para disfrutar el, la exploración el entorno. del entorno y ausencia de dolor. ¿sí? Mal, o sea, si son, son los, cuatro. Cuatro, los cuatro criterios que generalmente hablo con ellos. Hay muchos más, pero... También cuando la gente está estresada no tiene la mente abierta a mucha más información. ¿verdad? Y esta es la verdad. Y generalmente hablo de estos cuatro criterios y luego me dicen al, al dar la consulta, ¿cuáles fueron cuál, cuál fue esas cuatro cosas que me dijiste que tengo que ir mirando? Uh -huh. Y no se acuerdan, ¿no? Entonces creo que en este aspecto quizás sería, eh, quizás sería, ayudaría a tener un, como... ¿Se lo das por escrito? No, por eso, que te... A darlo por escrito darlo por escrito, uh -huh. yo creo que ayudaría bastante. Ayuda eso, bastante
1: sí. porque tienes que contar con con el estado de shock. Claro, sí. vale, porque aunque tu animal esté enfermo, sí. el que te digan que oye, pues nos acercamos a una opción que es acabar con el sí. sufrimiento, esto habrá gente a la que le genere estado de shock y gente a la que no, pero sí. tienes que estar listo para la que le genera el estado de shock que no se entera de nada de lo claro. que le dices en la consulta. Wow. Yo siempre dejo abierto, aunque no me dedico a los animales, pero siempre en estos sí. casos no se deja abierto el Mm, vuelve a pedir cita porque sé que empezarás a digerir toda esta información y te surgirán nuevas dudas, apúntalo eh, vente con una lista de preguntas porque luego cuando me tienes enfrente solo se te ocurren dos de las veinte y sales de aquí otra vez diciendo, Dios no le pregunté, no sí. tuve en cuenta y eso es muy malo porque cuando no, se,
0: cuando no tienen la información que realmente necesitan no se encuentran en control de la situación si sí. no encontrarte en control de la situación es terrible porque la incertidumbre porque genera, genera
1: mucho estrés también. Mm. La incertidumbre es más difícil de manejar que, sí. que pues saber que tengo una emoción y, y, mm. y le pongo un nombre y pues, pues ala, a gestionarlo. Pues, mm. Como sé o como bueno te puedo. Sí. O, mm. Pero sí, sería interesante darle darles esa, algo por escrito. Y entre ese algo por escrito no te olvides de reflexionar. No, de, si decide al final la eutanasia es el, la vía, pues yo creo que un toma la decisión consciente, sí. párate, reflexiona. Y en eso insisto muchísimo, porque hay veces que además me llegan una pareja,
0: o dos, dos miembros de la familia, y uno quiere y el otro no. Y eso es lo peor. Porque entonces yo los mando a su casa y les digo, mire, ustedes toman una decisión, yo le doy analgesia al animalito, lo que sea, eh, y sean horas o sea un día, pero tomen ustedes su decisión, que parte de ustedes, porque yo lo que no quiero aquí es a ponerme de parte de ninguno, yo ya he, yo ya he discutido, obviamente, he argumentado todo, la, todo lo que hay, he recomendado algo en concreto, pero yo no puedo tomar la decisión sola, obviamente, porque no es mi animal, y, y los mando a su casa que reflexionen y que vuelvan, o a su casa, o que se den una vuelta, pero hay momentos muy, muy, muy tensos en los que se... se ves presencias, conflictos familiares muy, muy dolorosos, ¿no? De, además mm. con reproche, con, con culpa, con, con mucha, mucha angustia, terrible, terrible. Yo, yo creo que además debería, hay una falta de reconocimiento social um, en torno al vínculo, aún. ¿Te acuerdas cuando yo era chiquitita que me lo tomaba todo muy a pecho y la gente todo, no se lo tomaba tan a pecho como yo? Ahora ya la gente lo comprende mejor, pero todavía queda mucha labor por ahí porque el entorno social no te reconoce el dolor. ¿Qué sientes al perder un animalito? Eso
1: se llama... Tiene un nombre, lo que pasa que no es el nombre con animalitos, ¿vale? Sino... Eh, son duelos no permitidos. Ajá. ¿Vale? Pasa con los abortos. Pasa también con, pasa con los abortos. Sí, también pasa con los abortos. Y pasa mucho cuando una persona tiene un familiar con una, un sufrimiento intenso durante mucho tiempo y fallece. Si la persona no lo vive como un alivio, uh -huh. ¿vale? Eh, tampoco se te permite mm. vivir el duelo, ¿no? Mm. No, 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 no montes este cirio. Ya sabíamos que se iba a morir, es que yeah. lleva fatal un montón de tiempo. Tampoco es para tanto te ha dado tiempo de despedirte, yeah, ¿no? Yeah, este yeah, yeah. punto de, son duelos que no se permiten. El duelo de las amantes o los amantes, ¿vale? Yeah. Yeah. Tú tienes que ocultar lo que sientes porque, porque tienes una relación oculta, ¿no? Entonces claro. el poder ir a despedirte al cementerio, el poder estar presente en tomas de decisiones, el todo esto, y veo que con sí, es verdad, el, el tema de los animales, pues pasa un poco sí, por ahí. Además, no, no tiene salida, ¿no? porque la gente no acude al psicólogo. No. Igual que es un duelo
0: permi no permitido, eh, y yo creo que eso está afectando mucho a la calidad de vida, a la salud mental de, de los, profes los profesionales veterinarios supongo que el tema cultural influye y es mucho más fuerte en Reino Unido donde yo ejerzo que aquí pero influye mucho en la salud mental de los veterinarios tenemos un ratio de suicidios de, de veterinarios en Inglaterra que no te puedes creer qué me estás contando, que sí, fuerte sí, sí. Y, y bueno yo creo que uno de los factores que influyen es este estrés que tú te llevas a casa eh, no eh, está, porque somos unos personajes muy empáticos eh, se nos exige mucha, mucha comprensión al mismo tiempo tenemos que estar hablando de dinero y de, y de salud que son dos temas que mejor no mezcles porque el resultado es muy peligroso también entonces el, el, el profesional veterinario no tiene con quién desahogar luego, o sea Luego que llegas a tu casa y como y si tienes pareja que te aguante todo el tema, pues todavía... No la, y no es
1: la persona tampoco. Y, pero no es
0: la persona porque tú no te puedes cargar tu relación de pareja em, em, lanzándole todo el batiburrillo que te, de todos los días, de todos los momentos traumáticos que has, que has pasado, ¿no? Sí. Y no hay un desahogo ahí, no hay una... Part, no hay una... Una vía de escape, ¿no? ese
1: sí. sí, un despresurizar, ¿no? Ah. Tienes que inventarlo un poco... Yo, además hay otra cosa súper um, importante para las personas que gestionamos a personas que sufren, ¿vale? porque las personas a las que tú atiendes, o sea, tú atiendes a su animal, pero tú al, 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 no solamente ves al animal, al animal sufrir, ves sufrir al propietario mm. y una de las cosas que a mí se me quedó grabada a fuego en, en las formaciones de duelo, que me, me formé con una tía súper potente, una tía de Girona espectacular es el que el cerebro, el cerebro humano, no está programado para soportar el dolor del otro. No, ah, no, ¿vale? Eh, de hecho, la negación en un duelo es una parte natural. El, no, no, yo estoy estupendamente, entonces trabajo el doble y entonces algo más, y entonces, no, no, pero si sí, esto yo me lo voy a venir y es lo mejor que ha podido pasar. Esta negación no solamente la hace la persona doliente, también lo hacemos los que soportamos o sostenemos al doliente. Entonces, ¿qué pasa? Que si no estamos programados para soportar el dolor del otro, no sabemos gestionar el dolor que nos genera, ¿no? Y una de las cosas que tú has dicho, ¿no? Yo no puedo tomar partido por un lado o por el otro, pero sin quererlo yo me estoy llevando una somanta palo que, que, que yo no la he elegido, pero esta familia, pues mira, se llevaban súper bien y de pronto aquí dándose gritos me estoy comiendo pues una escena que, que yo me la llevo a casa, ¿no? y luego pues lo que pueda surgir de y será la mejor decisión o no la habré? me habré apresurado, me habré adelantado, habría algún otro remedio, yo qué sé. Claro, eso es yo punto. lo tengo normalmente claro, pero pero entiendo que la experiencia,
0: pero también bueno, te queda la pena por ellos porque si ellos no lo tienen claro, pues al final te contagian ese eso no es, es que te contagien la incertidumbre, porque tú todavía estás segura de que la decisión es la acertada, pero pero bueno, que al final no es una muerte natural y la sí. vas a causar tú. Exacto. Al
1: fin y al cabo, es así, ¿no? Y soy yo la que al final pone la inyección. Sí, es así. No, no, y no hay, y no, no hay más tu no Yo me acuerdo cuando, cuando empecé a trabajar en, haciendo el máster, bueno, el trabajo era, estaba en un hospital, pasando consultas cinco horas al día, un paciente detrás de otro, demencia, y tú Y un día le dije a mi jefa, Merced, ¿y esto cómo se gestiona? Porque yo voy a mi casa y es que casi, casi que no puedo ni dormir, ni comer. Es que... Yo sé que es que la, el diagnóstico es el que es, pero me siento tan mal de provocar este dolor, que no, soy consciente que no lo estoy provocando yo, es la enfermedad, es como ellos han gestionado, pero quieras que no, yo hay una parte que me la llevo, y me decía, ah, eh, eso se te hace el callo, y yo decía, hombre, claro, yo quiero que se me haga el callo, pero no como a ti, se la chufla. <risa> claro, pero es, que, es que no te
0: puede dar igual,
1: tampoco, claro. Y ella me decía, no, no, a mí no me da igual. Digo, claro, pero no me gusta tomar tanta distancia porque creo que una de las cosas que me hacen ser buena psicóloga es que tengo la capacidad de dosificar la empatía, ¿no? Para que la persona se sienta a gusto conmigo, me cuente, se abra, hable. Pero por otro lado, ¿dónde pongo el límite de esa empatía, no? Uh -huh. Y eso es una de las cosas que se aprende en los cursos de, de formación para duelo, ¿no? El, el, no estamos preparados para... para soportar el dolor de otro eh, tú no estás preparada para soportar el dolor de los propietarios los propietarios no están preparados para soportar el dolor del animal, animal. Eh, o sea hay tanto dolor mmm, flotando en el aire que sí, al sí. final es complicado ¿no? Uh -huh. y una de las cosas que a mí me, me ayuda mucho y me sirve mucho es mientras estoy con esa persona mmm, recordarme a mí misma que eh, el duelo es suyo y yo soy un acompañante yo soy uh -huh una muleta, que te ayuda a caminar en este tránsito, en este proceso que vas a tener que vivir, y el dolor es tuyo, y yo te acompaño, pero no soy yo a la que está en la mesa de operaciones, uh -huh. por eso los cirujanos pueden operar, porque si se pusieran en el lugar del que está allí diría... Ya, yo me ponía en el lugar
0: del animalito y me mareaba, claro hasta que ya no me quedó más remedio que operar yo, y no había nadie más, y ya dejé de marearme. Eso es un afrontamiento, ¿Por ¡Claro! ¿vale? Esto es lo... Pero es verdad que somos una distancia al final, dices, bueno, la, lo que me ayudó a mí fue decir, a ver, cuando yo cojo este bisturí y corto la piel, a mí no me duele. Vale, pues sigo para adelante.
1: Exactamente. Cuando esta persona me cuenta todo esto, yo mmm, no me pongo en su pellejo, entiendo y valido lo que le pasa. Y le digo, yo estaría igual derrota que tú. O sea... Validar, es validar. Somos una palabra Esta muy es importante La palabra porque
0: legitima, clave Legitima el, el sentimiento dolor del otro. otro Y al legitimarlo Le ayudas muchísimo ya porque los ya los, los animales sociales somos muy de sentirnos Legitimizados por los por animalitos el, que tenemos En, nuestro eh, en
1: nuestra especie sí. ¿Ah? Eso es súper, para mí es, Ha sido la clave mm. Para porque cuando yo tengo a alguien llorando desconsoladamente, lo que te apetece es decirles, no, 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 no llores, espérate, espérate, ¿qué te traigo? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿no? Sí. Y decirle, llora, llora tranquilamente. Yo, uh -huh. yo inundaría la habitación con lágrimas si estuviera en tu lugar. Estoy aquí para ayudarte y a lo mejor se me salta hasta una lágrima y todo. eh uh -huh. Pero lo entiendo, igual que... El, el, es que el validar es para mí es el principio del trato con el resto de seres a tu alrededor, claro,
0: porque significa aceptar el sentimiento del otro. Si tú no aceptas el sentimiento del otro, como
1: demonio vas a ayudar, ¿no? Exacto. Esto es, estoy en un duelo, y en un sanatorio, claro. y se ha muerto una persona de 85 años y te vienen y te dicen, ya descansó, mujer. ¿Descansa tú?
0: O sea, <risa> es mi madre. No, de lo de mi que madre, digo? Claro.
1: Rota por dentro. Claro, claro, eso
0: es fastidia muchísimo. No Las reacciones de la gente también encuentran eh. una cosa tremenda. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que luego... Eh, la aceptación tiene un significado diferente. O sea, pa para que yo sienta que, que mi dolor es comprendido, a lo mejor yo necesito una demostración determinada que otra persona mmm, no necesita. A lo mejor necesita más o necesita menos. Es decir, para, para que tú me llega Vamos a seguir con el este ejemplo de la veterinaria, que al final es de lo que uh -huh. hemos venido a hablar. Eh, yo he tenido una mujer en la recepción, tirada en el suelo llorando y dándole puñetazos al suelo, y se supone que yo tengo que admitir eso, ¿no? tengo que aceptarlo, entonces yo lo acepto durante dos minutos, cinco minutos, pero claro, cuando ya pases de diez minutos, yo llego a un punto que ya no puedo aceptar eh, ese comportamiento durante mucho más, porque está generando un drama que afecta no solo a mí, sino a mis clientes, a, uh -huh. a todo el entorno de la, de la clínica claro. veterinaria, ¿no? entonces esa aceptación, esa legitimación que esa clienta me está pidiendo, para mí es exagerada que bueno que ella es la que la pobre necesite edad no es el lugar
1: para exteriorizar lo mejor le dice
0: pues vente para adentro que tenemos una habitación donde puedes estar sí, y sí, la pobre señora que... quiere seguir allí en la sala de espera porque está como muy en shock como para reaccionar y levantarse ¿no? y claro eh, la aceptación
1: es, es, es
0: viable claro. hasta un punto ¿no? claro pero ahí es, es donde complicado.
1: yo digo la falta de formación y de educación emocional relacionada con la pérdida hace que las otras personas... El ideal sería que las otras personas que están en la consulta, o sea, en la sala de espera, mm. tuvieran una conciencia mayor sobre lo que es perder algo, claro. ¿vale? Y entendieran que esa mujer necesita estar allí tirada media hora y eso claro. no les afectase. Claro. Este sería el ideal. claro Pero no hay... Esta somos unos analfabetos emocionales al final. O sea, sí. Y si lo somos con nosotros mismos, imagínate con el que vemos allí tirado pataleándose. Sí. Es como la loca sí. esta, ¿no? y no van a hacer nada para quitarla de aquí que me está molestando, ¿no? su grito yeah. su... es que también hay un componente cultural ahí mm. y es otro de los
0: temas que quería tratar porque está el tema religioso por ejemplo, que es como una especie de amortiguador cuando viene una pérdida que funciona como una especie de amortiguador mm. eh, está la ausencia de religión cada religión es diferente y luego está la parte cultural eh, por ejemplo, lo que te estoy explicando en Inglaterra es, es imposible eso me ocurrió en sí, España, sí, son muy en Inglaterra ahí. tenemos una puerta trasera por la que salen porque ellos no quieren mostrar sus lágrimas en la sala de espera y no salen por ahí, entonces bueno no siempre pero cuando podemos, eh, lo, hay gente lo. Que, lo, que lo solicita porque no puede soportar la idea de que le vean llorar, mm. es, es muy, eh, tienen un tabú, bueno así, sí 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 tremendo y y en ese sentido yo creo que la cultura y la religión influyen muchísimo en la manera en la que gente en que la gente gestiona el tema Por del duelo también.
1: Por supuesto, la cultura, la religión, dentro de la cultura hablamos de la educación, eh, la familia, eh, pff, con cuántos duelos te hayas visto en tu vida, con cuántas situaciones también. de pérdida de otras personas y hayas tenido que sujetar y ser un poco, pues no sé, el pañuelo de lágrimas, el hombro, eh, la, todo depende de, de, de la experiencia, ¿no? Al sí. final también, pero sí la cultura, la religión, que, bueno, la religión puede ser un amortiguador o, o no, no, porque también puede ser un tabú el expresar cómo te sientes, ¿no? Sí. Es que y lo todo... que veía, ¿no?, de los
0: estudios, es que parecía que la gente que, que utilizaba la religión para llevar sobrellevar estos episodios, de emociones intensas también sentía más culpa uh -huh. y hay una culpa alrededor de este tema de la eutanasia muy, muy fuerte porque nosotros estamos decidiendo acabar. acabar con la vida de un tercero o sea, uh -huh. no decides acabar con tu propia vida ni hay alguien que dice yo quiero acabar con mi propia vida es un animal inconsciente totalmente inconsciente de lo que se está consiguiendo. entonces con ese vínculo tan afectivo tan estrecho del propietario con un animal, claro. poner fin a la vida de tu propio animal, General, sin, que, claro. sin que él te lo pida verbalmente, mm. y que te lo genera un, una, un sentimiento de
1: culpa muy grande también. Claro, a mí cuando en, en el proceso de duelo me hablan de la culpa, me tuve que dar cuenta antes, tendría que haber hecho, le tendría que haber dicho, me tendría que haber, tendría que haber, tendría que haber, lo que me gusta ofrecerles es otra palabra alternativa que ayuda más, que es el de responsabilízate, ¿no? De... Tú has uh -huh. hecho todo lo que podías, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde? Si tu animal fuera un animal salvaje, <risa> habría fallecido hace probablemente tres años, ¿vale? Sí. Tú le has dado la posibilidad de vivir hasta hoy. Yo se lo digo
0: mucho, eso lo digo mucho. No, es que este... si no fuera por ti, había muerto
1: mucho antes y lo habría pasado fatal y tal. Ese, ese punto de cambia la culpa por la responsabilidad y tú has sido responsable y has llegado, ¿no? Hasta... Mm. Bueno, pues siempre podrías haber hecho algo más. Hombre, claro que sí, siempre podríamos haber hecho algo diferente, pero como las decisiones las vamos tomando y esto es lo que hay y la máquina del tiempo no lo han inventado, pues te tienes que quedar con eso. Pero pensar en culpa y pensar en responsabilidad son dos emociones completamente distintas para gestionar. ¿Vale? Lo más importante en la gestión emocional es ponerle nombre a lo que me pasa. El léxico emocional, el ser ricos verbalmente para poderle poner nombre a lo que te sucede. Porque no es lo mismo... En un duelo estar cabreado, enfadado, sentir ira que sentir culpa. La culpa se gestiona de una manera y la ira se gestiona de otra. No es lo mismo estar triste que estar nostálgico. La nostalgia se gestiona de una manera y la tristeza se gestiona de otra. Aunque pertenezcan a la misma, al mismo universo emocional, ¿no? Para mí es súper importante. esos que... son los
0: sentimientos los que has hablado, los que has mencionado ahora mismo, los más frecuentes en un proceso de duelo, ¿no? Porque si es verdad que también eh, nos encontramos con propietarios airados, normal, eh, está, está frustrado, porque no comprendes? ¿Por qué te duele? porque
1: Entonces... Está, la, 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 el... el enfado es principal, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi gato? Y no al del vecino que no lo cuida, ¿vale? El enfado con la vida y la, sens la sensación de injusticia hmm. Divina, ¿vale? El que cree en Dios, pues eh, él sabrá con quién se cabrea y el que no cree en Dios y cree en, el, en la vida, pues ya sabrá con quién se cabrea. Pero el enfado, el, la tristeza, ¿vale? Por, 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 por esa sensación de no te voy a volver a ver, no te voy a volver a tener delante, no te voy a vol volver a acariciar, no te voy a volver a oler, esa pena, esa, el, vacío. el vacío, que después se convierte en nostalgia. Porque cuando me acuerdo de mi animal, lo que siento ya no es cuando ya paso la tristeza, pasa un tiempo, tú te has acomodado eso en tu biografía, pasas la página, sigue estando ese episodio duro ahí, pero cuando me pongo a mirar fotos o ver vídeos con mi mascota, lo que empiezo a sentir es nostalgia, ¿vale? Uh -huh. Ya no es tristeza en sí misma, no es ese vacío, esa, esa pena, ese dolor, uh -huh. es otro tipo de dolor diferente, se parece mucho, pero hay que distinguirlo, ¿vale? No es lo mismo estar enfadado que estar mosqueado, que estar eh, iracundo, que odiar... Y son todos... Creemos que es lo mismo, y no es lo mismo. Pero no es lo mismo, claro. La intensidad de las emociones también hace que las gestionen de una manera o de otra. Claro. Enfado, tristeza, nostalgia, eh, culpabilidad, mmm, el remordimiento, que va muy unida a la culpabilidad. Eh, sí, son básicamente... El, la sensación de impotencia también cuando hay enfermedades de por medio o mm. cuando has podido salvar, vale vamos a suponer que pues, pues hay una inundación y, y está mi mascota y yo pues, pues no consigo hacer todo lo posible para sacarla de ahí y llevármela conmigo. no Esa sensación de impotencia, de Dios, si sí. hubiese tenido una escalera a mano, mm -hmm. se si me hubiera ocurrido subirme a la lavadora y sí. poner a salvo. O
0: cuando te falleces un fin de semana que estás fuera. Exacto. Te lo, te, y te lo dejas en manos de alguien para que
1: te lo cuiden y, y te va. Atropio. Si no, me hubiera ido ese fin de semana. Exacto. Mm. Vale. Los ISIS, que le decimos en psicología son, mm. son importantes, pero vaya, todo nos hace, a mí por lo menos me hace volver al mismo punto. ¿Qué educación tenemos en torno al hecho de que aquí no se va a quedar nadie? De que todos nos vamos a ir y que unos van a ver irse a otros antes y otros verán a menos personas irse, pero todos nos vamos a ir de aquí, ¿no? Sí. Y como esto, pues hablamos de las vacaciones que vamos a disfrutar, lo que nos vamos a regalar en Reyes, qué vamos a hacer este fin de semana, qué cenamos, qué comemos, pero no hablamos ni de las pautas educativas de los hijos, ni de qué vamos a hacer cuando nuestro animal esté en las últimas sí. y nos pongan sobre la mesa la posibilidad de acabar con sus sufrimientos, sí. ni quiero estar, no quiero estar. Y a mí me parece una manera
0: de, el,
1: el, parte del
0: tener una mascota, que últimamente están con estos estudios de que si mejora la salud, no mejora la salud, influe, influye la, en la tensión arterial o no, y todas estas cosas, que me parece muy bonita, me parece muy bien. A mí me gusta tener animales de compañía porque me alegran la vida cuando porque llego a casa. Está claro. Me alegran la vida cuando llego a casa. O sea, no tienen más tu tiempo, pero claro. también me, ha dado, me han dado la oportunidad en mi vida de aprender, por ejemplo, lo que es la muerte. Cuando yo era pequeña, eh, el primer ser querido que murió fue mi, mi perrita, y, y bueno, me dio oportunidad de conocer qué, qué es lo que era la muerte, y qué es lo que, era, qué que, es, lo que se siente, qué es ¿no? lo que se siente y, y qué es que se acabe una vida, porque en ese momento no lo sabes, nadie te habla del tema, ¿no? Y, y si es verdad que cuando que al, al, a, yo la verdad es que experiencia con niños no tengo nada y, y además no, nunca he querido tener hijos, no tengo sensibilidad, yo creo que no tengo instinto maternal, pero me enternece mucho cuando los niños vienen a la consulta y se, se hay que hablar de eutanasia, ¿no? Creo que en 18 años de vida profesional he tenido una ocasión en la que el padre me dijo que ya había hablado con la niña de todo, que llevaba varios días hablando de todo que la niña podía estar presente con, en nuestra conversación sin ningún tipo de problema, animada, la niña estaba una, ¿eh? calma, la niña estaba Patrisa. tranquila y, y a mí me, me conmovió tanto ese padre que había dedicado el tiempo a hablar de las emociones con su hija, de explicarle de qué iba el, en la historia, pero me ha pasado una vez Marga, que yo eutanasio animales todas las semanas Todas las semanas, imagínate durante 18 años o 16, igual bueno, me estoy novia, pero bueno, no sé, un montón de años. Y, y me parece muy curioso porque es una oportunidad tan, digamos que eh, no le estoy restando importancia al vínculo con un animal, porque yo misma, soy, y tú lo sabes, yo los he sufrido muy intensamente a lo largo de mi vida, pero perder un animal, al fin y al cabo, generalmente es menos duro que perder a una persona, de tu, un animal de tu especie. Uh -huh. eh, que te sea cercano es más duro por, por lo que sea no ya lo, eso lo
1: comprenderás mejor tú porque uh -huh. los vínculos que tenemos con nuestras propias la, son... igual que nos parece más duro que haya un atentado terrorista en Barcelona que que lo haya en Bagdad en Bagdad lo ves en la tele y oh, qué qué pasada pero lo, en Barcelona estás pegada a la noticia uh -huh. o sea cuanto más próximo claro. aquí es en raza, en cultura en, más identificado más identificado te sientes te, claro o sea, que no quiere decir que no haya gente que se tome la muerte de su perro peor que la muerte de un hermano.
0: Sí, ¿vale? no y los hay, eh. los hay, y, y porque... Los, no me sorprendería. Lo, una, mm -hmm. Claro, una de las cosas que tienen los animales de compañía es que no te juzgan y, y tus personas queridas sí, y entonces una de las cosas que más valora la gente de sus animales de compañía... Por, es el
1: tipo de compañía es que le dan. el tipo de compañía,
0: ¿no? porque es una compañía que no te juzga, es un amor incondicional. Limpio limpio, sí, no, no te van a recriminar que ayer la comida que les pusiste fue diferente, que no sé qué, que, que hoy te vestiste, que hoy que uh -huh. no sé qué, no, es un no, no hay juicio, entonces eso la gente lo valora mucho y luego hay gente, personas que establecen un vínculo con su con su gato muy, muy especial, eh, personas que han vivido solas un cáncer Recuerdo una, una clienta que todavía, con la que todavía mantengo el contacto a pesar de haberme ido de aquel lugar hace mucho tiempo, todavía me manda tarjetas de Navidad, me den esto, que un, un linfoma trópico al gato y me contaba, es que este gato, yo tenía cáncer y me levanté un día mal y no podía levantarme de la cama y yo vivía sola y el gato fue la, al vecino y, la, y le llamó a la puerta para que vinieran a ayudarme. Entonces, claro, pero esa mujer, perder el gato, yo no podía Perdía con mi alma, alma. No podía con mi vida con aquel gato. Era horrible, horrible, horrible. <risa> Una no tristeza. Imagino, es horrible, horrible. Y esa persona siente que perder a su gato probablemente mucho más que perder a un miembro de su familia que a lo mejor ha visto diez veces en su vida. Sí. Que es normal. Sí, igual propio vecino, vaya. Sí, <risa> sí, sí. sí. Eh. sí, sí. Es así. Pero bueno, que lo que venía... Iba, estábamos hablando de otra cosa
1: y, y a mí se me fue el... el estábamos fue hablando el de las... Bueno, antes de... de reconocer recolera. las
0: emociones y de educar emocionalmente eh, a las... Exacto,
1: me contabas lo de la niña y es algo que le digo mucho a los papás porque eh, los padres y los familiares tanto de personas con discapacidad que se les considera niños aunque tengan 60 años una lucha que tengo importante sí. son personas y tienen 40 años su edad mental es de 6 pero es una persona de 40 años y se merece que la respetes y que viva dignamente, no como poniéndole los lacitos de Hello Kitty, ¿no? Sí. Una de las cosas de la sobreprotección en la infancia y en el que nos lleva a que la gente no esté trabajada en temas de duelo, eh, y yo me encuentro mucho esto en la asociación en la que trabajo tres veces en semana, se murió el padre de fulanita y le hemos dicho que se fue de viaje. Ay, nunca se le ha muerto un perrito a fulanita, nunca le han hablado de la muerte, nunca ha tenido la posibilidad de vivir lo que significa que alguien se vaya y no vuelva, alguien, un perro un gato, un hámster, un pájaro es que me da igual, una tortuga no, no, le dijimos que la tortuga se liberó <risa> y, Oño, es el mejor momento claro, me es el me mejor momento allí? para empezar yes, es un ejemplo práctico de esa
0: educación emocional de la <risa> que, que está hablando pero claro. como
1: no estamos educados en, no estamos programados para soportar el dolor del otro, ver que mi hijo sufre, a mí me hace sufrir ¿Y yo qué hago? Evito. Y entonces no educo.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces todo... A mí
0: me inspira mucha curiosidad eso que estás diciendo de que no estamos programados para soportar el dolor del otro. Porque, a ver, somos una especie gregaria.
1: Uh -huh.
0: y, y, de hecho, la, las aptitudes de cooperación del ser humano como especie le han llevado a invadir el planeta y a, y, y a hacer cosas que ninguna otra especie ha hecho. ¿Cómo es posible que me estés diciendo que nosotros no estamos programados para soportar el dolor del otro cuando cuando este entendimiento esta comunicación verbal que nosotros tenemos y otros animales no, hacen que nosotros hayamos llegado donde hemos llegado mientras... mi,
1: mi, mi hipótesis es eh, porque no hay una, una teoría de la neurociencia que te, yo te pueda explicar ¿vale? no, es que no se se, se, se segrega, pues yo qué sé cualquier tipo de neurotransmisor que es aversivo para el sistema, no, 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 no. mi hipótesis es que esto es cultural esto es Totalmente social. Eh, ya esa, vivimos en la era del sácate la mejor foto y ponla en Instagram y finge que tu vida es maravillosa. Eh, Facebook está lleno de mensajes de aparta a la gente tóxica de tu vida. Mira, perdona, cuando yo trabajo en una oficina, hay gente que me cae bien, gente que me cae normal y gente a la que detesto pero eso yo no la puedo apartar de mi vida. Y si me, 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 me hacen tener un, un objetivo en común con esa persona y tengo que trabajar en equipo, yo tengo que aprender a gestionar, que no te soporto a nivel amiga para tomarme un café. ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad en la que sufrir no está permitido. ¿vale? Porque antes, no sé, cuando hablen de las religiones, cuando te den el punto de vista en la religión católica, lo que no está permitido es disfrutar. Entonces las la la pla, pla, plañideras estas las que lloraban antes se contrataba gente para llorar sí. en los duelos sí. antes los niños vivían los, los velatorios sí. eran en las casas sí. y estaban no. muerto tumbado en la cama y los niños estaban por allí y la muerte era algo pues como sí, religiosamente no. ibas a un lugar mejor eh, se te había dado la extrema unción con lo cual estabas libre de todos tus pecados eh, era algo como normal integrado en la vida pero hemos ido hacia un camino que para mí, como lo de las emociones positivas y negativas, no. Mire usted, si la, si la tristeza existe es porque tiene una función para ti como ser humano y una función adaptativa. La tristeza te da la capacidad de reflexionar, de reflexionar retirarte, alejarte del problema, ver el bosque y no ver el árbol... Eh, introspección, si tú siempre, siempre estás feliz, nunca eh, introyectas nada, no, no miras para dentro de ti mismo, claro. es cuando yo en mis cinco días de sombras del mes, es cuando me hago los grandes debates, esto vale la pena, no vale la pena, adoro sentirme triste, me encanta, porque sé que tiene un fin, ¿vale? Dentro <risa> en este, claro. ¿no? de tres días, pues me da <risa> la regla, me dejaré de sentir así <risa> horrible, pero siento súper necesarios esos días, sí, el enfado te protege de la gente, te, te hace que te des cuenta de cosas y te retires de relaciones, pero porque hay un enfado, pero, jolines, hay relaciones que no puedes simplemente cortar tuvieron un compañero de trabajo y tienes que aprender a, o sea, aunque te enfades, claro, claro. a sentarte, a hablarlo, a perder los papeles, a volverlos a recuperar. Claro. A, a mí eso, hay una cosa muy, no sé, muy curiosa
0: que me que leí en un, en un artículo, que ahora está, bueno, como tenemos este problema de salud mental, salen muchas coaching, mucha formación continuada de, de salud mental de cómo lidiar con la vida de todo eso sí. al final todos te dicen que mindfulness <ríe> a mí me tiene un poco desencantada el tema de, de que, todo que todo derive en de mindfulness claro. pero en fin, me parece un poco simplista, simplista exactamente pero, pero sí que decían la mejor opción cuando estás en un ambiente de trabajo tóxico es asumir que tú no puedes cambiar el ambiente de trabajo y lo mejor es quitarte a ti mismo de, y elegir una compañía con cuyos principios estés de acuerdo ¿no? con cuyos principios morales y éticos estés de acuerdo y claro yo pensaba, si lo leía ir. en inglés esto estaba en Inglaterra y decía hombre yo igual sí que he podido hacer esto en Inglaterra porque efectivamente la oferta laboral es mayor y efectivamente he podido salir de momentos de, de situaciones muy duras de esa manera pero en España, donde la oferta laboral es Mucho una décima adecina. parte que la calle en Inglaterra, como demonios yo dejo yo mi trabajo para irme a otro
1: Mandándote al paro, pues igual no puedes mandarte al paro porque tienes que pagar una casa, una Tienes comida, que aprender a gestionarlo. Y... Exactamente. Yo Ahí es una lucha que tengo, continua. Y al final llego a la conclusión de que... El que lo quiera escuchar, que lo escuche, pero... Tienes que gestionar las cosas. Te duelan más, te duelan menos. Tienes que enfrentarte en algún momento de tu vida. Si no, en este será en otro trabajo. Hay trabajos de los que puede salir, y de situaciones de las que sí, y situaciones de las que no. Y de una enfermedad de un animal que te lleve a la eutanasia, no puedes salir. No, efectivamente. Tienes que afrontarlo. Yo creo que por eso es tan duro también, ¿no? Claro, porque te están vendiendo. Es que esto viene a. ¿Por qué no estamos programados para soportar el dolor del otro? Yo creo que sí veníamos programados, ¿vale? Para soportar el dolor del otro, hombre, está claro que cuando una amiga te está contando la misma batalla. 26 horas al día eh, 8 días a la semana ¿vale? o sea, hacemos un más grande todo de lo que es, y hay gente que le dice vete para tu casa, acuéstate un rato no sé, tomate una tila y déjame vivir porque no podemos cerrar otra relación sí. solo a este tema ¿no? pero yo creo que de base sí que estábamos preparados para soportar el dolor filogenéticamente yo creo que sí lo estábamos porque además, no sé, para poder salir de las cavernas, una de las cosas que hemos tenido que saber hacer es aguantar el dolor del de al lado cuando pierde a un ser querido por el camino. Claro. No sé, es que si no... Claro. no
0: yo, yo recuerdo ir a una conferencia sobre, lo, sobre el, la muerte y el duelo en, cuando vivía en La Gomera. Fíjate tú, o sea, no Me vea. acuerdo que se, se, se hizo en, se celebró en el ayuntamiento. Y, y ponían... Y hablaban de, de, de... Pues la verdad es que no lo recuerdo. Me avergüenzo de no recordar qué sitio era, qué lugar era un lugar en África, que no es grande ni nada. Y hacían unos ataúdes que diseñaban con, con figuras que representaban un poco la vida que esa persona había tenido. Si era una madre de... De familia, pues a lo mejor hacíamos una gallina, el ataúd en forma de gallina, si era un pescador hacíamos un ataúd en forma de pescado. Los símbolos, y, ¿no? El... Sí, y era como todo, mucho muy muchas cosas eh, hechas a mano y una cosa como muy, una, una, dentro de una comunidad como cercana y con mucho colorido, con mucha, bueno, una... Una, un país que me llama mucho la atención y ahora además mi pareja es mexicana México, él, él es mexicano me decir, es México por el tema de la de cultural la, sí, sí la muerte sí lo que pasa es que claro México ahora con la cantidad de muertes que la violencia que tiene por este año tampoco está, tampoco es la idea pero sí pero sí pero, pero sí, tienen, sí tienen
1: pues celebran ¿no? Sí, lo celebran como de hecho mamá. nosotros tenemos la fiesta de los finados, el día de todos los santos es una fiesta sí, de pero, celebración pero ahora de... se ha americanizado y, y se ha convertido el, en, tío, en Halloween. Halloween pero en realidad es el día de los finados y el día de tus muertos, uh -huh. es un día para celebrar pues la vida de esas personas lo que te dejaron, lo que se llevaron cuando se fueron, porque sí. esa es otra ¿no? cada animal se llevará una parte, es que ahora aquí hablando contigo el, el, el resumen al que yo, o sea la conclusión a la que llego es esto pasa igual que en los hospitales. Yo recuerdo haciendo mis prácticas, una parte de las prácticas era yo en consulta, ¿no? directamente con el paciente, y otra parte me iba una semana en consulta y una semana en, con los neurólogos de planta, ¿vale? en, en ingresos. Y esos neurólogos a su vez hacían urgencias. Y recuerdo una paciente que llegó con un dolor de cabeza, que no podía ni abrir los ojos. Bueno, a mí me impresionó muchísimo ver a alguien con tanto dolor la emoción que yo viví fue la de impotencia porque no puedo hacer nada por esta persona no soy neuróloga, no tengo ni idea de lo que le pasa, pero yo mmm, Dios es más joven que yo y cuando vi aquella resonancia magnética y vi que había un pedazo de masa tumoral en medio del de lóbulo frontal, dije ¡Ah! esto no va a tener remedio, seguro, ¿no? Esa... y recuerdo acompañar al neurólogo le la noticia al marido Mire, hemos encontrado una masa tumoral, una masa en el cerebro, y ahora hay que hacer una biopsia. F palabras que en el paciente despiertan una cantidad de, de preguntas, porque a mí me han dicho más de una vez que tenemos que hacer una biopsia, o te hemos encontrado una masa de no sé qué, y yo, en mi experiencia, conozco las sensaciones que se viven, el no dormir, la ansiedad, el, la preocupación en exceso. Y en el, en el ascensor, yo iba con las lágrimas en los ojos, ¿no? Y lo miré y le dije... Y en el hospital no hay nadie que se encargue de dar estas noticias en un lugar adecuado, no en un pasillo, donde le den tiempo de reflexión a la persona por si le surgen dudas. Por... No hay nada, no sé, los PIR, los, los, los psicólogos internos residentes no podrían hacer este trabajo. Y me miró y me dijo, el neurólogo soy yo, yo soy el que está de guardia y yo soy el que tiene que dar esta noticia y lo he hecho muy bien. A mí aquello me impresionó tanto y claro, la conclusión era como en todos lados, igual que en los colegios igual que en los hospitales sí, sí. en las clínicas veterinarias veo que también falta
0: ¡Hombre! esa parte
1: de formación
0: sí, en... lo que pasa es que es verdad que yo he pasado por también por una mala noticia en medicina humana que me
1: han dado a mí y ha tenido menos cuidado que la que tenemos nosotros en veterinaria claro o sea, a mí, el a mí el, a no te lo digo me... por cómo ustedes dan la noticia mm. sino porque ustedes no están preparados para soportar todo el dolor que está bien, están Yeah. De, de lo que nos trae aquí, ¿no? Uh -huh. el, el cómo, sí, 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 sí. ¿Cómo me voy yo a mi casa y cómo hago para no vaciarle la cabeza a mi pareja esta noche sí. porque vengo rota de ver a esa señora sí. que su gato sí. raspó la puerta del vecino. Pero la ¿no? ventaja
0: eh. que tenemos y inconveniente al mismo tiempo es que ti, si a ti se te ocurre como veterinaria mostrar falta de empatía al comunicar una noticia así, eh, o te quedas sin trabajo. O ese cliente no vuelve a tu clínica, claro, porque son negocios privados. Mientras que las instituciones públicas, mientras la sanidad en humana es pública, con lo cual te da igual la manera en que te lo digan, te vas a tu casa igual, no puedes hacer nada al respecto.
1: Puedes pedir cambio de médico, pero no, pero, mucho más.
0: pero no te va a funcionar siempre. Ajá. Sí, y, sí, sí, sí. Y a mí, yo he estado en la tesitura, o sea, yo no siempre existe la infraestructura, pero incluso en la clínica más pequeña que tengo. Existe un momento para dejar llorar al propietario después, para darle ese desahogo, los clinics, no sé qué, el momento de calma. Se enciende una vela en muchas para que la gente de recepción esté, sea consciente de lo que está teniendo. Vale, lugar. De que hay un duelo
1: dentro, sí, de que...
0: sí y, y la gente Joder, baja al tono de medidas, de, eh. bajo el tono de voz. Es una
1: pasada, se, se toma mucho más claro, en serio. A lo que voy es, este médico no hizo eso porque fuera una mala persona. No, no. Este médico hizo eso porque nunca había tenido formación. O sea, podría ser más o menos narcisista, ¿vale? Pero en la carrera nunca tuvo formación. una parte de formación de... Mira, así es como te sentiste tú cuando te dieron esta mala noticia. ¿Cómo te habría gustado que te trataran? Vale, pues esto es lo que tú tienes que hacer por la persona. Ahora, ¿cómo recojo todo ese vómito emocional, lo limpio y me voy con la ropa estupenda para mi casa. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando uno trabaja con personas dolientes, sea por animales o por, o por seres humanos, da igual, es que a casa neutro no te vas a ir. Una de las cosas que más me ha ayudado a mí a cerrar la puerta de mi despacho y que los problemas se queden dentro es ser consciente de que yo he elegido un trabajo en el que no me voy a ir indiferente nunca. Siempre me van a acompañar. Por eso hago mindfulness, por eso hago meditación. Yo no hago mindfulness, hago meditación japonesa, ¿vale? Mm, durísima, pero ¿para qué? Porque cuando yo creo que nada de lo que está pasando en el despacho me está afectando, yo me siento y me pongo a respirar y de pronto digo, Dios, toda esta gente está en mi cabeza. ¡Madre mía! Con razón le pegó un grito a Pepe antes. ¡Ah, claro! Y por eso estoy tan, tan arisca. Claro, es que esto me tiene súper preocupada. No mm. le quiero buscar solución ahora, porque la solución la busco dentro del despacho. Pero soy consciente de que todo lo que me pasa en mi vida profesional, mm. de alguna manera, me lo voy a llevar conmigo. Mm. Y al aceptarlo, he conseguido cerrar la puerta y minimizar muchísimo el... Yo soy capaz de escuchar a una persona que me cuenta que ha perdido a su pareja en un accidente de tráfico y me cuenta un, un escenario durísimo. Estoy allí con la lágrima en el ojo, los pelos de punta cada cinco minutos, que digo, madre mía, la piel de gallina, madre... Y salir a tomarme una cerveza, salir a cenar, disfrutar de la cena incluso, ¿vale? Que la persona uh -huh. ni se me... Pero soy consciente que está ahí uh -huh. y tiene su huequito. ¿No? El, el aceptar que he elegido una profesión... Que, eso no... bueno,
0: que es aceptación? ¿no? Uh -huh. Más que nada. El sí. ser consciente y aceptarlo y ser consciente de que es tu decisión.
1: Exacto. Y de que son profesiones preciosas.
0: Que Pero tienen no están trabajando. Que tienen...
1: Exactamente. Uh -huh. eso, uh -huh. Esa es un poco la, la, para mí lo, lo más uh -huh. importante cuando alguien trabaja con... Uh -huh. Porque por eso te digo que la, la, la conclusión es, no están formados. Tienen unos trabajos durísimos, ¿vale? Hay momentos muy duros y nadie te ha dicho esto nunca. Oye, que sepas que si eliges cl clínica... Vas a tener que lidiar con esto. Vas a tener que lidiar con esto y a medida que pase la vida vas a lidiar de maneras diferentes. Y habrá momentos de tu vida en los que no querrás eutanasiar a ningún animal porque tú no puedes soportarlo. Acéptalo también. Que puede haber momentos en tu vida en los que digas, Tío, no quiero ver morir un animal esta semana. No, 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 no. no quiero. también quiero.
0: Y se lo pasa a un compañero. Hay veces Exacto. que no
1: puedes, porque si estás tú sola no puedes. Pero el otro pero... Día me decía un,
0: un amigo, Ay, ¿qué, ¿y por qué no te vas a Australia ahora? Que se está quemando todo y hay tantos animales sufriendo. ¿Y por qué no te vas ahí a ayudar? Digo, hombre, pues, pues la verdad es que me lo he planteado. <risa> pero además, dándolo por sentado, ¿no? Que con el tipo de persona que soy, yo debería estar ahora en Australia. Digo, es que ahora mismo, en mi situación, en mi contexto y tal, yo sé que la cantidad de eutanasias que voy a hacer es tan grande que no me veo preparada psicológicamente para ir ahora a Australia. Sí.
1: No puedo. Pues eso es súper importante. ¿Mm? Porque a lo mejor tu valor como veterinaria es súper potente y, y, y tienes un altruismo brutal, pero tienes que ser consciente de dónde están tus límites para soportar Claro. El dolor de otro. Eso es fundamental. Eso lo digo mucho a mi madre. No, no la intentes consolar. Si no puedes, dile, no, no puedo manejarme con tu dolor. Y entonces te retiras un poco y le pides un poco de, de aire y que se queje con otra persona. Sí, pero tienes que Pero bueno, estás está cumpliendo
0: con tu parte porque estás legitimando, ya sí. solo con legitimar la, el dolor de la otra persona, dices, mira que, que te lo legitimo hasta tal punto que es que, que no, no te, puedo porque porque no te puedo acompañar,
1: porque me sobrepasa.
0: Sí, y ya está. Pues sí. muy bien, yo creo que, que hemos hecho una revisión este, extensísima del duelo, y me encanta, yo pues creo sí. que lo voy a dejar. Sin, sin tocar ¿no? lo, cuando lo edite yo creo que va a ser voy a, voy a dejarlo intacto y, y muchísimas gracias y no por, doble, por, por, tu contra, tu, por tu <risas> contribución bueno por, por, y por venir y, y pegarte todo este tiempo conmigo que creo llevamos que una hora hablando eso y, y yo creo que, que la gente va si, si no saca provecho de esto y porque no aportamos nada nuevo eh, por lo menos se va a sentir muy identificado con lo que hemos
1: hablado hoy pues nada, me alegro mucho.